0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. A ver, ser único y especial, ¿quién quiere...? que.? ¿Quién se cree único y especial? <risa> todos, ¿verdad? Todos somos únicos y especiales, ¿eh? efectivamente. Para los que conocéis el enagrama, eh, la persona que busca ser única y especial es la persona tipo 4, pero en realidad todos nosotros tenemos una individualidad única, somos únicos, eh, diferentes y efectivamente no existe otra persona eh, exactamente igual a nosotros. Ni siquiera si tú tienes un hermano gemelo, eh, ese hermano gemelo tuyo tampoco será exactamente igual que tú. Eh, a la hora de entender la individualidad de las personas, eh, vamos a, lo que vamos a ver en esta, esta conferencia es una serie de metodologías para, bueno, para entender cómo es la personalidad humana. Lo que el punto que le quiero dar eh, en específico es que, independientemente de las metodologías que, utilic que utilicemos para el autoconocimiento, ya sea el eneagrama, ya sea la morfosicología, ya sea la biología instintiva, o bueno, todas las metodologías tradicionales de la psicología de la personalidad, como el, el, pues el MBTI, los, los diferentes tipos, ¿no? los 16 tipos de personalidad. Bueno, en realidad hay muchas técnicas y metodologías de tipificación de las personas. Pero efectivamente, eh, uno cuando empieza a conocer bien el enagrama y empieza a conocer la morfopsicología, conoce la biología humana, pues cada uno, con el tiempo, eh, cada uno se va dando más, más, más cuenta de la importancia... Que es no solamente categorizar a la persona si es un enatipo o, o es otro, eh, si tiene un instinto dominante u otro, sino ver su individualidad. Es decir, esta es la, la, la clave del autoconocimiento eh, está en entender cuál es aquello que a nosotros particularmente eh, nos individualiza, ¿no? es, es, es lo que nos hace diferentes a los demás, lo que nos hace únicos. Claro, ¿qué, qué, qué son esas cosas que nos hacen únicos, diferentes? Podemos pues ver que son muchas cosas. Lo primero de todo, nuestras necesidades. Somos diferentes y únicos porque tenemos diferentes necesidades que los, de, que, que los demás. El enneagrama te explica nueve necesidades básicas. Pero luego dentro de esos nueve enneatipos hay muchos más subtipos. Y efectivamente, le, cada tipo de personalidad, su forma de entender su, su, su eniatipo pues va a ser muy diferente. Por ejemplo, yo según el enneagrama sería una persona tipo 6, y busco la seguridad pero mi forma de buscar la seguridad probablemente no sea para nada igual que otro tipo 6 eh, que, que pueda conocer si tú eh, por ejemplo eres un tipo personal 4 efectivamente busca ser diferente, único, especial tu forma de, de buscar esa forma de ser diferente será diferente que otros 4 por lo tanto aunque eh, cuando empezamos a aprender ¿no? enneagrama, morfosicología y todas estas técnicas pues eh, al principio nos parecen fascinantes, ¿no? porque dices, por fin tengo el manual que me va a enseñar cómo soy, eh, qué personalidad tengo cuál es, eh, qué es lo que me sucede por dentro, y efectivamente el enagrama te, te va a explicar muchas cosas sobre tu personalidad y te va a dar una información val valiosísima ¿eh? al igual que la biología humana, los instintos y demás ¿de acuerdo? ahora independientemente del eneagrama, de tu eneatipo, eh, lo, que nos va, o sea, es decir, lo que más te, nos va a costar es entender exactamente qué es lo que nos caracteriza y qué nos hace diferentes, ¿verdad? porque el objetivo del autoconocimiento es comprenderse a uno mismo. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí pues venimos a, a este tipo de conferencias porque queremos aprender cómo somos, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos ocurre, porque queremos comprendernos mejor, queremos saber qué es lo que nos pasa. ¿Por qué me comporto de una manera en unos sitios y me comporto luego de otra forma en otros? ¿Por qué a veces soy así y otras veces asá? ¿No? Entender nuestras contradicciones, nuestras, eh, estas ironías que, que tenemos muchas veces dentro de nosotros, eh, que nos hacen que muchas veces digamos, pero a ver, ¿yo quién realmente soy? Soy la persona valiente que el otro día se enfrentó con el tío ese por la calle, o soy el 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 el, el calzonazo del otro día eh, que se, eh, que le entró un susto terrible cuando mi mujer vino corriendo eh, a echarme la bronca. ¿O sea quién soy yo? El tío valiente o el tío cobarde? ¿Quién soy yo? El tío lanzado o el tío agazapado? ¿Quién soy yo? La persona extrovertida o la persona introvertida? Efectivamente veremos que también nuestra individualidad cambiará, o sea, nuestra personalidad se adaptará a nuestro entorno y, entonces, en diferentes circunstancias aparecerán partes de nuestra personalidad diferentes. Bien, con esta introducción, eh, lo que vamos a hablar hoy, voy a haceros un, un repaso eh, rápido pues, de las tres metodologías que utilizamos en el programa Experto en Enneagrama, que es el programa que nosotros tenemos de formación, eh, de, de autoconocimiento y de desarrollo personal. Entonces, vamos a ver tres, rápidamente tres metodologías, vamos a verlas un poco por encima... Eh, y luego, lo que sí que me voy a centrar más en el Enneagrama, eh, para, para ver eh, cómo son nuestras necesidades, cómo son nuestras estrategias de conducta y también entender cuáles son nuestras inteligencias o nuestros talentos particulares. Eh, porque si queremos eh, conocernos y entendernos, yo creo que la clave eh, son esas tres cosas. Por un lado, cuáles son nuestras necesidades, es decir, qué necesitamos para estar bien. Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias que utilizamos de funcionamiento? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es nuestra forma de percibir la realidad? ¿Cómo son las gafas que tenemos puestas que hacen que, que percibamos el mundo de una manera, que tengamos un sistema de creencias y que veamos las cosas de una forma determinada? Y, por último, ¿cuáles son los talentos, las habilidades? ¿no? Que, bueno, que dices, caramba, ¿qué es lo que podría yo desarrollar eh, para, que, ¿no? para, para sacar ese, ese valor único, especial que hay en mí? Entonces... Me quiero centrar fundamentalmente en esas, en esas tres cosas. En, en, en lo que son necesidad, nuestras necesidades básicas, nuestras estrategias cognitivas o sistema de creencias y, por último, cuáles son nuestros talentos eh, únicos y especiales. De acuerdo. Para eso, efectivamente, vamos a utilizar el enagrama y vamos a hablar eh, de cómo ahí eh, encontramos nueve tipos de necesidades, cómo encontramos nueve estrategias cognitivas y cómo encontramos nueve eh, diferentes Tipos de inteligencias o talentos ahora vuelvo a repetir independientemente de que el ena, utiliz, vayamos a utilizar el enagrama como sistema o método ¿no? para entender los nueve tipos de personalidad. repito la clave no está en, en, en conocerse con el enagrama, la clave está en conocerse lo mismo y darse cuenta que efectivamente tú tienes un enatipo, pero tu enatipo. Eh, ...puede ser muy diferente... ...a otros 50.000 millones de personas que hay en el mundo... ...que tienen tu mismo eneatipo... ...es decir, nuestra individualidad... ...hará que nuestro tipo de personalidad del enagrama... ...se muestre de una forma completamente diferente a otros... ...aunque... ...hay una tendencia similar... ...lo que pasa que su forma de manifestarse será muy diferente... ...bueno, la individualidad... ...aquí empezamos al, al principito, ¿no?... Eh, ...estaba solo en, en su mundo... Eh, estaba en su pequeño planeta y muchas veces pues, las personas llegamos a este mundo así y también salimos pues así, todos venimos con esa necesidad de conocernos, de saber quiénes somos ¿no? de, de ser felices en nuestro pequeño planeta y el autoconocimiento pues, eh, es un camino que iniciamos pues, para saber de qué manera podemos adaptarnos mejor a este planeta ¿no? a esta persona que tenemos y al planeta en el que vivimos bien eh, para los que ya me, 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 me conocéis o, o habéis hecho algún curso, eh, generalmente veis que yo siempre utilizo este, este modelo básico. ¿no? Mm, a ver, siempre, en primer lugar, ¿quién, ¿qué somos? Pues somos una mezcla entre nuestra biología y nuestra psicología. Entre nuestro ADN eh, y nuestra forma de pensar. Es decir, somos una mezcla entre mm, la estructura genética que hemos, con las que hemos venido a este mundo por nuestro padre y nuestra madre pero claro, esa genética eh, a, a, con el paso del tiempo desde el, el momento de la concepción se ha ido desarrollándose y ahí aparece lo que es la epigenética que es la epigenética es el desarrollo genético que tiene una persona es decir, que bueno que durante nuestra vida hay unos genes que se activan y otros que no, entonces dependiendo de nuestras circunstancias desarrollamos unas habilidades o no las desarrollamos dependiendo, dependiendo si hemos activado esos genes. Por ejemplo, tú puedes tener eh, genética de, de ser un gran músico, de ser un potencial Mozart, pero si desde niño tus padres ignoraron tu capacidad mu musical, no sé, naciste en un pueblo por ahí perdido donde lo único que se tocaba era la, 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 el, el guitarrón así, pues, pues obviamente sin formación musical. Pues ese gen que tú tenías, pues no se ha activado, por lo tanto ese talento no se habrá desarrollado. ¿Sí? Probablemente en África, en, en Centro África habrá millones de potenciales ingenieros, eh, millones de potenciales eh, de, 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 de artistas, pero claro, todos esos niños, eh, que muchos de ellos que están, pues tristemente, están en situaciones de, pues eso, de, 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 de casi pobreza, o de pocas oportunidades, o situaciones de guerra, pues todos esos niños, aunque tengan muchísimos talentos, el, el entorno alrededor suyo le está impidiendo desarrollar su individualidad, sus talentos. Entonces, efectivamente, aquí tenemos, tenemos... ¿qué somos? Una mezcla entre nuestra psicología y nuestra biología, pero efectivamente está, de una manera inevitable, influida por nuestro entorno. Claro, ¿El entorno qué es? Pues el entorno es nuestra, nuestra casa, nuestra vida familiar, eh, nuestro barrio... Eh, nuestro nuestro país, el, el entorno político, el entorno económico... O sea, ...al final el entorno es todo lo que, nos, lo que nos rodea... ...y todo eso influye en la conformación de quienes somos. Ahora, la parte de la psicología... ¿Qué es la, ...cuando yo pongo aquí una mezcla de la, la biología y la psicología... ...¿qué quiero decir con ello? Bueno, pues si lo biológico es la estructura genética con la que has venido... Eh, que de una forma, o sea, que, saca, que, saca, que se desarrollarán unos genes, unos talentos o no, la parte de, la, la parte de psicología es cómo, que, cómo percibimos la realidad. Ahí está el punto de que uno puede ver la, la botella medio llena o verla medio vacía. Es decir, la psicología es cómo nosotros hemos entendido, comprendido nuestra realidad. Es decir, la comprensión de lo que nos pasa. Efectivamente, también nuestra parte psicológica... ¿Qué va a influir? Pues influyen muchas cosas. Influyen las creencias que tenemos de niño, influyen las creencias que nos, han que nos han inculcado nuestros padres, influye el, 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 la cultura alrededor, ¿no? todas las ideas de la cultura con la que, la que, con la que vives alrededor, influye también en tu forma de entender las cosas. Así que la parte psicológica se mezcla con la biológica para conformarnos un carácter y que todo ello va influido en el entorno en el que vivimos. Eh, básicamente, podríamos utilizar este sistema como una forma de explicar este, meto, este método ¿no? de, de tres dimensiones de la personalidad. Por un lado, hemos hablado de que está nuestra parte, eh, nuestra parte psicológica, que para eso utilizaríamos los nuevos sistemas de creencias o las nuevas estrategias cognitivas del enneagrama. Tendríamos nuestra parte eh, biológica que sería los tres temperamentos a nivel mental, emocional o visceral, viendo, viendo visto nuestra morfología de nuestra cara. Y por otro lado tendríamos los, los instintos, el instinto de conservación, el social y transmisor, que sería cómo nosotros eh, nos adaptamos a nuestro entorno, a nuestro medio, a nuestro entorno social, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno eh, el de pareja... Aquí lo tenéis, el mismo mapa, pero puesto de otra manera. ¿no? Tenemos, tenemos nuestra parte psicológica, que para eso utilizamos el enagrama, tenemos nuestra adaptación al entorno a través de los instintos y, por último, nuestra biología, que la podemos ver reflejada en nuestra cara eh, a través de la, de la metodología del, de la morfopsicología. Es decir, básicamente, eh, nuestra cara podría mostrarnos lo que es nuestra base temperamental nuestra base biológica, obviamente, pues siempre también está eh, modificada por el entorno, por las vivencias que uno ha tenido. Es decir, la cara también es una mezcla entre lo que tenemos de ADN con lo que nos va sucediendo. Nuestra psicología vamos a para, para ver nuestra psicología vamos a utilizar el enneagrama, ¿no? como nueve eh, formas de entender, nueve estrategias cognitivas, nueve formas de percibir la realidad. Y por último, los instintos el instinto de conservación, el social y el sexual transmisor. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es nuestra personalidad? Pues es una aleación, es una mezcla entre rasgos de impulsos instintivos, de in necesidades temperamentales, eh, de, lo que, de tu forma de entender o ver la realidad, ¿no? que aquí utilizamos el enagrama. Entonces, al final, para entender nuestra conducta, por qué somos como, por qué somos, como somos, por qué funcionamos como funcionamos, pues la respuesta siempre es, es que no es tan fácil. No es tan fácil saber tú por qué te has comportado como te comportas. ¿De qué viene? ¿De tu eneatipo de tu psicología? ¿Viene de tu ADN? ¿Viene del entorno? Pues al final la respuesta es una mezcla. Efectivamente, entender personalidades totalmente puras es difícil encontrarlas. Igual que es muy difícil encontrar colores puros en la naturaleza. Al final hay una gran mezcla de colores, hay una gran gama de tonalidades, por lo tanto, somos una mezcla. Eso no quiere decir que eh, tengamos un poco de todo, así dicho como, bueno, al final somos todos, todos, somos todo, todo. Bueno, tampoco también sería del todo correcto. Porque yo creo que lo que, lo que es importante para, para, para entender nuestra personalidad y identificarnos correctamente en nuestro tipo. ...es entender exactamente qué es lo que es lo más prioritario en nosotros... ...porque efectivamente todos tenemos necesidades de comer... ...de ser queridos, de, 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 de ser aceptados... ...es decir, todo el mundo tiene muchas necesidades... ...y muchos intereses... ...pero lo que diferencia nuestra personalidad de los demás... ...es que hay algunas que son prioritarias... ...que son más necesarias que otras... ...y ahí es donde podemos empezar a trabajar para entendernos... ...vale, bueno, vamos a, a, al asunto, al, al enneagrama directamente... Vamos a ver, aquí eh, tenéis el enagrama explicado de otra manera, eh, a través de lo que son las necesidades humanas. Eh, esto es una forma que, eh, diferente que he empezado a explicarlo de esta manera porque creo que la gente lo entiende mejor. Eh, yo cuando eh, muchas veces el enagrama, eh, los, que los profesores de enagrama muchas veces hemos empezado en nuestros inicios a explicar el enagrama desde las virtudes, desde los ideales, desde las pasiones y la gente se lía bastante ¿Vale? después de ya unos años de experiencia dando, dando cursos y dando clases de enagrama, uno se da cuenta que si empiezas por lo muy elevado eh, la gente se te, se te pierde entonces yo creo que es mucho más eh, claro, clarividente claro y, y, y fácil de entender empezando por la base ¿qué es lo que necesitamos? O sea, yo como sé que alguien tiene un eneatipo yo como sé que alguien tiene un tipo de personalidad porque veo que fundamentalmente cumple una, o sea, una de estas nueve necesidades que vemos aquí, es lo más importante en su vida. ¿Y yo cómo sé que es lo más importante en su vida? Pues lo sé cuando le veo que efectivamente que se activa o se estresa cuando su necesidad prioritaria se encuentra en dificultades. Es decir, cuando una persona siente que no está cumpliendo su necesidad prioritaria, se activa el eneatipo. Y entonces ahí aparecen el, todas las demás estrategias que vamos a desarrollar cada uno de nosotros para eh, cumplir eh, y tener satisfechas estas necesidades. ¿Sí? Vamos a ver. Eh, bueno, antes de continuar de aquí, ¿quiénes sabéis algo de Enagrama? ¿Algo? ¿Quiénes no tenéis ni idea? Bueno, pues mejor todavía. Vamos a ver. Bueno, el, eh, aquí viendo el Enagrama. Eh, el enneagrama habla de nueve tipos de personalidad hay una serie de flechas que conectan estos tipos por lo tanto básicamente diríamos que nosotros tenemos como una personalidad dominante y tenemos otras dos secundarias que serían las flechas o las líneas internas que conectan el enneagrama ¿Sí? entonces por ejemplo en mi caso pues bueno, mi, mi, personalidad, mi, mi personalidad dominante es el 6 que está conectado también con el 9 y está conectado con el 3. A veces me gusta poner la metáfora del coche. Es decir, muchas veces como que utilizamos una... Eh, es como... Por un lado, es como que utilizamos nuestra, nuestra marcha principal y luego tenemos dos marchas secundarias. Es decir, a nivel psicológico, lo que primero buscamos es... Nuestro natipo es como lo dominante lo, lo dominante, lo que más necesitamos, en lo que al final mejor se nos da, más nos gusta y eh, a lo que más prestamos atención. Es como nuestra primera marcha, funcionamos en modo 6. Es decir, yo en circunstancias normales busco y necesito lo primero de todo sentirme confiado, protegido, seguro. Pero claro, no siempre estoy en ese modo. Hay otras veces que me comporto de otra manera. Cuando me siento confiado y protegido, muchas veces me voy a estar otro lado con la línea que es irme al 3 a buscar el reconocimiento y la admiración. Y en otras circunstancias, mi línea me lleva al 9 y busco estar tranquilo, estar a gusto, estar en calma eh, y estar, estar bien, estar sin problemas. Entonces, en realidad, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi natipo dominante? Bueno, pues mi natipo dominante es mi primera necesidad, pero luego hay otras dos secundarias que también les voy a dar importancia también cuando veo que me faltan o cuando no están, o cuando están incompletas. ¿Mm? Ahora, ahora volvemos a esto. Claro, para poder lograr estas nueve necesidades, utilizamos nueve estrategias de conducta, o nueve estrategias cogn cognitivas. Es decir, cuando yo, ¿yo cómo logro sentirme confiado y protegido? A través de buscar la seguridad y la certeza. ¿Cómo un 3 que necesita ser reconocido y admirado, ¿cómo consigue ese reconocimiento y admiración? A través de ser excelente y de lograr el éxito. Entonces, el, Las estrategias cognitivas, diríamos que esta es nuestra parte psicológica. O sea, al final... Nuestra parte psicológica de la personalidad es una mezcla entre nuestras necesidades y nuestras estrategias para conseguir esas necesidades. Estas estrategias o, o patrones cognitivos lo que nos hace es una forma de percibir la realidad. Es decir, ¿cómo yo percibo la realidad? ¿A qué le doy más importancia? Eh, porque de esa forma se cumple, me, me voy a sentir bien. Y me voy a sentir bien cuando siento que mi necesidad básica se ha cumplido. Entonces, ¿yo cómo sé que alguien tiene una personalidad tiene un tipo de personalidad, una personalidad dominante. Bueno, porque veo que tiene una necesidad y tiene un comportamiento, una forma de pensar, una forma de sentir. Es decir, una estrategia cognitiva, emocional y conductual para lograr esa necesidad. ¿Mm? Vamos a ver. Vale, luego vemos esto. Entonces, vamos a ver. Lo primero. Eh, si yo quiero entender a alguien bien, si yo quiero entender a una persona como es, eh, yo creo que lo más importante es centrarnos en qué necesita. O sea, si yo quiero, eh, soy un padre y tengo un niño y quiero educarle bien o quiero sacar su máximo potencial, primero tendré que ver qué es lo que él necesita para sentirse bien y ser feliz. Si yo soy un, profe, un profesor que quiere eh, orientar a un alumno eh, sobre qué carrera tomar y qué estudios hacer, tendré que centrarme también en qué es lo que necesita. ¿Qué es lo que, se le, qué es lo que él necesita para estar bien? Bueno, pensemos que es lo que uno necesita, no solamente lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Eh, si, querés, si tú eres eh, psicólogo eres coach, te dedicas al desarrollo personal y tienes un, un, un cliente, un paciente contigo, el trabajo de ayudarle a encontrar sus necesidades, que él entienda exactamente por qué se encuentra mal y, de, y, y qué es lo que le, le pasa o porque no, no, se, no le crea conflicto y no, no hace que, que se sienta pleno, realmente tenemos que trabajar, su problema encontraremos que está en una de esas nueve necesidades básicas. Por ejemplo, cuando uno hace coaching con el Enagrama, eh, yo creo que lo que uno se puede empezar a, a plantear con este método es, ¿qué le pasa a mi cliente? O sea, ¿por qué, por qué el, el, esta persona está aquí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que le hace sentirse mal? Si tú tienes un, un consultante tipo 6, verás que efectivamente tendrá problemas con la confianza y la protección. Por lo tanto, sus esfuerzos serán hacia sentirse seguro y, y cierto. Eh, hace poco tuve una mujer en mi consulta, que era una mujer tipo 6, y tiene dudas con su pareja, con, su, con, un, con un hombre. No sabe si casarse o no casarse con él, seguir adelante con él o no. Entonces, ¿cuál es su problema? Efectivamente, porque no se, no se siente ni en confianza ni protegido por él. Dice, bueno, esto es típico de todas las mujeres, bueno, sería igual para los hombres, da lo mismo el género. Es un nene tipo 6. ¿Cómo sabes que un 6 se casa contigo? <ríe> Porque siente que puede ir así, con los ojos cerrados, puede caer. Se confía plenamente en ti, y si confía plenamente en ti, no dudará en casarse contigo. Si hay un 1% de duda, no se casará contigo, o mmm, se casará brevemente contigo. <ríe> O la cosa durará poco. ¿Por qué? Porque para un 6 lo más importante en su vida es sentirse confiado y protegido. Y si no existe eso, por dentro, todas esas dudas, esas grietas, entrarán como el agua en la roca que cuando hace frío hará efecto cuña y se romperá. Entonces, cuando tú ves a un N tipo 6 que lo tienes en consulta, Generalmente sus problemas tienen que ver con esto, con la sensación de confianza. No confío en mí mismo, no confío en mis capacidades, no confío en mi futuro, no confío en mi jefe, eh, no confío en mi mujer, no confío en mi marido, no confío en esta persona, no confío en la otra. Por lo tanto, lo que vamos a ver que su estrategia, es decir, lo que él se va, lo que, él, lo que ese, esa persona tipo 6 está intentando lograr, es encontrar seguridad y certeza. ¿Por qué viene a contigo a, a consulta? Porque quiere aclararse. ¿Pero para qué quiere aclararse? Para tener la seguridad de saber lo que tiene que hacer. Porque tiene que tener buena orientación. Quiere tener certezas de cómo tiene que funcionar. A ver, todos los seises que me vienen a consulta es porque quieren tomar decisiones. Quieren dejar de dudar. Quieren confiar en que lo que están haciendo lo tienen claro y lo tienen seguro. ¿Sí? Bueno, he hablado del, del, del tipo 6. Pero claro, todos los seises son iguales. No. No todos los seises son iguales. Eh, Habrá seises que se sientan muy seguros en sus relaciones íntimas... ...pero no se sientan nada seguros en su vida profesional. Viceversa, yo con también conozco seises que tienen una confianza absoluta... ...en sus capacidades laborales, porque la han desarrollado, han, ganado, han conseguido esa seguridad... En, se han esforzado eh, laboralmente, han ahorrado y se sienten muy a gusto y muy confiados a nivel profesional. Sin embargo, como sus últimas tres parejas le pusieron los cuernos, pues entonces a partir de ahí han desarrollado una confianza, una desconfianza terrible en el otro, en el otro sexo. Por lo tanto, te puedes encontrar seis seises que efectivamente son así. Tienen mucha confianza en, un ambito, en, un, en unos ámbitos de su vida, pero en otros no. ¿Debido a qué? A las experiencias que han vivido volveríamos otra vez a esto. Nuestra psicología, que veríamos aquí utilizando el enneagrama, nuestra forma de percibir la realidad, ha sido modificada por el entorno. Por lo tanto, habrá seis que, por sus circunstancias, habrán sacado mucha confianza, habrán obtenido muchas confianzas en el nivel laboral y otros a nivel personal. Bueno, y así, por poner un ejemplo, como podría haber miles de, de ejemplos. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué neotipos tenéis por aquí que queráis, que queráis comentar? A ver, ¿quién de aquí quise ver un neotipo que le queramos comentar? El 5, cinco. El cinco. venga. Vale, el 5. ¿Yo cómo sé que alguien es un 5? Yo sé que alguien es un 5 porque quiere sentirse libre y autónomo. No, pero Alberto, es que el cinco es la persona investigadora. Bueno, yo conozco muchos cincos que no son investigadores. Pero Alberto, no es posible si el enagrama dice que todos los cinco son personas intelectuales. Bueno, yo conozco a cinco que son gilipollas, pero no pasa absolutamente nada y no han leído un libro. Y dices, pero Alberto, no es posible, me estás rompiendo los esquemas del enagrama. Bueno, a ver, ser cinco es una persona que busca sentirse libre y autónoma. Pero luego ya veremos cuáles son sus cualidad otras cualidades que pueda tener. ¿Eh? Por ejemplo, eh, a nivel biológico, un cinco hay cinco es que a lo mejor tienen mucha inteligencia, inteligencia matemática. A lo mejor otros, a nivel biológico, no tienen, esa, no tienen una inteligencia abstractiva ni matemática de ni otro tipo, ¿sí? Entonces, todos los cinco son investigadores, no. Todos los cinco son inteligentes, no. ¿Que hay muchos cincos inteligentes? Efectivamente, pero hay cinco y de cualquier en tipo. ¿Vale? Ahora, ¿yo cómo sé que alguien es un cinco? Yo sé que alguien es un cinco, efectivamente, porque le veo que quiere ser libre y autónomo, que es su necesidad principal. Quiero poder gestionarme mi propio tiempo. Si estoy contigo en pareja, quiero tener libertad. Quiero sentir que puedo estar contigo sin sentirme presionado como el pajarito que digo, yo estoy contigo siempre y cuando tenga la puerta abierta de la jaula. Entonces, yo me meto contigo en la jaula siempre que me dejes la puerta abierta. Entonces, si me dejas la puerta abierta, si entro y salgo cuando yo quiero, me parece bien. Me encanta esta jaula de oro. ¿Por qué? Porque sé que puedo tener la puerta abierta. ¿Habéis visto? Al final, estas necesidades, efectivamente, son psicológicas, son cognitivas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de niños... Para nosotros, una de estas nueve necesidades era lo más importante para nosotros para poder estar bien. ¿Y, po ¿Y por qué? Pues ni idea. Porque cada uno nos fijamos más en unos aspectos de la vida. Unos se fijaron en los aspectos de la botella, que estaba medio llena, y otros medio vacía. Hay algunos que les faltó a lo mejor, a los cinco a lo mejor, lo que descubrieron era que lo que más necesitaban en esta vida es poder tener libertad. Que no me presione mi madre, que no me persigan mis hermanitos... Que me dejen paz la profesora. Lo que sea. Yo creo que estar libre. Ya está. Que quiero estar auto, ser autónomo. Yo te dejo a ti libertad de pensamiento, déjamelo a mí. Yo te dejo a ti libertad de movimientos, déjamelo a mí. Vale. Eh, claro, los que seáis siete, efectivamente, veréis que también para vosotros diréis... Ah, pues esto también es muy importante para mí. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tenemos la flecha conectada al 5 con el 7. Por lo tanto... También los siete le les dan mucha importancia a la libertad y la autonomía. ¿Y cómo consigue un 5 su libertad y autonomía? Bueno, pues lo hará de muchas maneras, pero fundamentalmente lo hará como distanciándose e independizándose. Claro, muchas veces esa independencia, esa distancia no es física, puede ser psicológica. Por lo tanto, podemos ver cinco que están al lado tuyo, eh, dejando un poquito de espacio. Eh, pero sin estar. E incluso hay cinco que a lo mejor físicamente están al lado tuyo, pero mentalmente no están al lado tuyo. Es decir, ves una barrera psicológica al lado tuyo. Están, pero no está. Es decir, bueno, tú me has obligado a que tenga que estar haciendo esto, de acuerdo, pues no te hablo, me, me, me mantengo en silencio. Tú me obligas a castigarme a estar aquí, de acuerdo, pues yo lo que haré es mantener la actitud que me dé la gana. Es decir, el cinco siempre buscará alguna forma de mantener ese distanciamiento emocional, esa independencia intelectual de ti. Ahora, si a un 5 le encanta estar contigo y, les y le gusta estar contigo y se lo pasa de maravilla contigo, pues no habrá ningún problema, porque ya se siente libre y a gusto contigo, entonces no se distanciará más. A ver, pensemos que al final esto es una estrategia para proteger una necesidad. En el momento que nuestra necesidad está cumplida ya no utilizamos la estrategia. ¿Tiene sentido? ¡Basta! Y el enagrama es así de simple. <risa> bueno, pero no es tan fácil de comprender. ¿eh? Los, es como la Mira, esto es como la teoría de la relatividad. Es una fórmula simplona, ¿eh? la energía es igual a la masa por velocidad al cuadrado, parece ser que la formulita esa explica el, el movimiento del universo y de, de, de la velocidad de la luz y de todo junto... Pero parece ser que sus ¿no? que sus implicaciones son más complicadas de entender de lo que parece. Y la formulita simple, efectivamente, igual que el enagrama. El enagrama, este sistema, es bastante simple. Pero luego comprenderlo es un poco más complicado. Sobre todo que te ayude a entender, efectivamente, cómo eres tú y por qué funcionas como funcionas. Pero bueno, el valor que tiene es extraordinario. Vale, un otro, otro enatipo, venga. Entre sentirse único y especial y reconocido y admirado. Sí, porque el 4 se quiere distinguir y quiere ser original. Vamos a ver. La diferencia entre el 3 y el 4 básicamente es la siguiente. El 3 es una persona que quiere ser como los demás, pero mejor. El 4 quiere ser distinto a los demás. Basta. O sea, si tú un tres le dices, mira, vas a ser como, o sea, vas a ser un jugador de fútbol como, como los cristianos Ronaldos, pero mejor todavía. Hostias, eso me ha gustado. Pero un 4 no, un 4. ¿Cómo que voy a ser uno más de esos? No. Mm, igual no. Diferente, mm, me gusta más. quiero ser diferente. Especial. Único. Por eso aquí en, el, en este simbolito he puesto al, a la excelencia como un hombrecito corriendo por delante de los demás, y este, si todo el mundo va vestido de la misma manera y va de negro y oscuro, pues yo voy de color y me doy la vuelta. Entonces el cuatro pues siempre va en contracorriente. Y no hay cosa más que tocarle las narices a un 4 para que haga justo lo contrario de lo que esperas que haga. Vale, entonces, un 4 ¿cómo quiere sentirse? Único y especial. ¿Quiere sentirse único? Y sentirse único es que no hay nadie como yo. Es que nadie me entiende. Es que nadie ha llegado a comprender lo que yo tengo. Es que nadie ha logrado sacar lo que hay de mí. Es que seguro que hay algo único en mí. Hay que tengo que descubrirlo. Tengo que buscarlo. ¿Qué habrá en mí? Claro, ¿qué, ocurre, qué le ocurre a, a los cuatro en la pareja? Bueno, pues les ocurre que quieren ser constantemente valorados por su pareja y que su pareja constantemente les vea como algo único y especial. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el problema que tienen los cuatro en sus relaciones afectivas? Pues que no se sienten valoradas por las parejas porque creen que no es lo más único en su vida y no es lo más especial en su vida. Entonces, siempre va a ser el mismo problema. Yo cuando tengo cuatro en consulta que tienen problemas de pareja, suele ser porque no se sienten valorados de forma única y especial por su pareja. Cuando un cuatro tiene problemas de trabajo, es porque sienten que su trabajo no tiene nada valioso, nada especial. Aquí por eso ponemos el diamante. El diamante... Yo creo que es la, la, la forma de explicar ¿no? metafóricamente el 4. Los diamantes son únicos, son especiales. ¿Por qué tienen valor? Pues porque no se encuentran. Eh, no es común encontrar un diamante. Si tú un día vas por, eh, por el campo y te encuentras un diamante, ¿qué haces? Rápidamente lo coges, lo limpias, lo cuidas eh, y, le, y, le, y le das todas las protecciones y todo el cuidado del mundo. Y vas a todo el mundo enseñándole. Eh, lo que, el, el, el pedazo de, 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 de diamante que te has encontrado efectivamente, los cuatro quieren sentirse así sí quieren sentirse así ya sea en su trabajo, ya sea en sus relaciones ya sea en cualquier parte y es una necesidad constante de sentirse así únicos, especiales, valiosos por, 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 por su valor único un cuatro piensa yo, vamos a ver eh, a las piedras del, o sea la gente que hace con las piedras las pisa ¿por qué? porque hay muchas porque son feas porque son redonditas porque hace, son, son grises a las piedras la gente pasa por encima y nadie da un duro por una piedra ¿por qué? porque es algo común y además es feo y es normal entonces dice el 4 yo no puedo ser normal porque ser normal ser común significa no tener ningún valor por lo tanto, yo lo que hago es distinguirme. Porque si me distingo, hago algo diferente, original, así conseguiré mostrarme y que la gente vea mi valor único y especial. ¿Tiene sentido? Entonces, al final, una necesidad se cumple con una estrategia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que yo sé que alguien es un cuatro. Porque se esfuerza constantemente en decir algo que nadie dice, en pensar algo que nadie piensa, en de repente te, cuentes, te, te cuenta una historia que alucinas. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo me cuenta esto este tío? Efectivamente, porque para un cuatro eh, sentirse único y especial es, de, es decir y hacer cosas que nadie dice y nadie hace. Por lo, por lo tanto, vemos esa, esa gran diferenciación en el 4. Vale, venga, otro, otro enativo. Venga. El 2... Vamos a ver. El 2. Quiere sentirse querido y deseado. ¿Sí? Bueno. A ver, todo el mundo quiere sentirse querido y deseado. ¿No? Dices, bueno, al fin, puedes decir, bueno, Alberto, es que lo que tú me estás poniendo aquí, pff, al final, ¿quién no quiere tener todo esto? Yo quiero ser único, yo quiero sentir reconocido, yo quiero ser querido, yo me quiero sentir bueno, yo me quiero sentir fuerte. Claro, todos queremos todo. Sí, efectivamente, son necesidades humanas. Pero yo como sé que qué es... ¿Qué es, o sea, ¿cómo es tu tipo de personalidad o cuál es tu tipo de personalidad? Porque aquello que te falta es al que da más, más, a lo que das más importancia cuando no lo tienes. Entonces, yo sé que soy un... O sea, yo podría decir, bueno, yo, yo podría haber sido un tres. Sí. De hecho, cuando yo empecé con el enagrama me fijé diciendo, caramba, me gustaba ser reconocido, me gustaba que me admiraran, que me dieran palmadas, efectivamente... Pero realmente no era esa mi necesidad fundamental, era una de mis necesidades. En realidad, al final acabé descubriendo que, efectivamente, que si yo no tenía confianza y seguridad, me daba igual el reconocimiento. Y si yo se sí me sentía seguro y confiado en mí, que le por saco lo que piensen otros. Es decir, que era más, es, ¿qué es cual, lo prioritario en mí? Efectivamente, yo descubrí que lo prioritario en mí es tener confianza, seguridad. Porque una vez que me siento confiado y seguridad automáticamente todo lo demás es secundario. Y además sé que si yo cumplo mi necesidad fundamental, todas las demás necesidades las iré cumpliendo. Pero como me falte la mía primera, sayonara, baby. Un cuatro, ¿por qué los cuatro por ejemplo, muchas veces tienen esa obsesión con la belleza, con la imagen, con la estética, con el ser, con el hacer? ¿Por qué? Porque piensan que si no son únicos y especiales, nadie les va a querer. Entonces yo primero tengo que hacerme único y especial, tengo que distinguirme, porque de esa manera conseguiré ser bueno, conseguiré reconocimiento, conseguiré ser querido, me daré confianza, estaré contento, me sentiré fuerte, todo lo demás. Pero lo primero es esto. De ahí que venga nuestro negativo, porque es lo primero en ti, lo más importante, lo prioritario. Eso es lo importante y eso es lo que nos hace, lo que nos, lo, lo que nos hace que nuestro cerebro se enfoque, fundamentalmente nuestra atención, en cumplir esa necesidad. Entonces, un dos, quiere sentirse querido, quiere sentirse amado, eh, deseado, O sea, pero a veces incluso, más que querido, eso es el deseo. Es que quiero que me desees. Es un poco como la niña que está con su padre, que quiere que su padre le quiera, pero también que le desee, que me le mire con los ojitos de deseo. Ahí está es mi niña, cuánto la quiero, ¿Eh? Si es que está la niña de mis amores, ¿eh? como te hija, cuánto te quiero, cómo te deseo. ¿eh? Es que ya estoy trabajando, hijita, pero es que tengo unas ganas de ir a verte ya. Eso es lo que quiere la niña 2. O el niño 2. ¿no? Que le deseen. Que le quieran, pero con deseo. Que es que no puedo estar ya. Es que no. Es que. Uff, ¿Qué ganas tengo de verte? ¿Qué ganas tengo de estar contigo? Es que ya, ya no puedo estar más eh, sin, sin poder er, er, conectarme contigo y estar contigo y verte. Eso es lo que necesita el dos. Yo porque sé que no soy un dos. Porque yo a mi madre le decía, mamá, déjame en paz. <risa> claro, oye, dejadme en paz, que yo estoy me había gusto aquí tranquilamente. Ahora claro, deja de abrazarme y de quererme y tal. Claro, por ejemplo, cuando me nació mi hermana, para mí fue la liberación total. Ahora qué bien. A mí me dijeron, Alberto, ¿tú nunca has tenido eh, celos de tu hermana pequeña? ¿Yo celos? ¿Pero qué dices? Sí, para mí fue lo mejor que me podía haber ocurrido, que mi madre me dejó de, de, de atender y de perseguir y me, y, y me liberé. O sea, para mí fue una cosa impresionante. Yo que dices, vamos, que la regaláis cosas a ella, regaladla más, más. Y todo lo que haga falta, para ella, para ella. Yo, si yo lo que quiero es mi autonomía, mi libertad y, y tener confianza en mis cosas. que no me da? Claro, pero si tú, por ejemplo... Yo si hubiera sido, por ejemplo, otro neatipo, a lo mejor imagino que soy un tres o un cuatro y aparece mi hermanita pequeña y la quieren más allá que a mí y la reconocen más allá que a mí y la, y, y, la, y la ven más única y especial que a mí, pues me entraría una rabia tremenda porque vería que mis papás ya no me ven a mí único y especial, ya no me reconocen, ya no me quieren como a la otra. Me entraría rabia, me entraría mala leche. Por tanto, el tema de los celos... A ver, todo el mundo puede vivir celos, pero generalmente lo van a vivir más los enatipos 2, 3 y 4. Porque su tendencia tiene, tiende más a la necesidad de ser valorados. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en los 5, 6 y 7 tenemos una necesidad más de simplemente tener nuestra autonomía, nuestro, saber por dónde vamos, por nuestro camino, por ir a nuestra bola, estar en nuestros intereses. Entonces, es muy diferente un 5, un 6 y un 7 que, por ejemplo, un 4, un 3, un 2... ¿Sí? Entonces el 2 quiere sentirse querido y deseado. Pero claro, ¿y cómo lo hace? ¿Qué hace un 2 para sentirse querido y deseado? Bueno, pues lo que hace es con intentar conectarse, conexión, busca conectar, busca vincularse. Entonces, ¿tú cómo, ¿cómo las personas logran conectarse con los demás? Pues de muchas formas. Cayendo bien, prestando atención, haciendo ojitos, uh, haciendo detalles, siendo cariñoso hay muchas formas de conectar, acercándote a ti prestándote atención, preguntándote interesándose por ti entonces por ejemplo los niños doses, pues ves que rápidamente te miran y te van a ti y te preguntan por tus cosas y te prestan muchísima atención efectivamente una forma de seducir es prestar atención, una forma de cautivar es intimando contigo, una forma de vincularse es crear eh, ese vínculo de tú me cuentas cositas y yo te cuento cosas a ti y, y creamos esta cosa esta, este rollete ¿Vale? Venga, otro. El nueve. El nueve. Estra, las las la nueve, vamos a ver. El nueve busca... A ver, yo sé que alguien es un nueve porque quiere estar tranquilo y a gusto. O sea, estar a gusto significa estar a gusto. O sea, no sé, tú cómo estás, bien. Y quiero seguir estando bien. Quiero estar a gusto. O sea, eh, puedo ser, eh, tra estar tranquilo siendo conductor de camión, pero estoy a gusto. Estoy tranquilo porque me organizo, hago lo que me da la gana y nadie me manda y tengo que ir de aquí a allá. Punto. Basta. Tengo mis rutinas, tengo mis horarios y estoy a gusto. Ya está. Un 9 puede ser... Eh, no sé, puede ser... Es que... Eh, puede ser un conductor de piloto... O sea, un, un, un piloto de aviones de guerra. ¡Oh! Alberto, ¿cómo puede haber nueve que sean pilotos de aviones de guerra? Pues sí, porque están a gusto yendo en su avión de guerra. Ya está es donde están a gusto, pilotando aviones y tirando petardos. ¿No está? Pero Alberto, qué raro, ¿no? Sí, efectivamente. Una otra forma de ver el enagrama es, en vez de verlo eh, como que son patrones rígidos o, o rasgos rígidos, veámoslo por necesidades, por tendencias. Una forma de entender cómo es una, un tipo de personalidad es viendo cuáles son sus tendencias normales. Generalmente, ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se mueve? Cómo, ¿no? ¿Cuál, es, qué, ¿Cuál es lo que generalmente le mueve? Y podemos ver que generalmente lo que nos mueve a cada uno es nuestra necesidad y lo que en nuestro comportamiento se ve influenciado por nuestra estrategia cognitiva. O sea, cuando hablamos de una estrategia, estamos hablando de estrategias cognitivas, emocionales y conductuales. ¿Vale? Entonces, el 9, para conseguir esta sensación de estar tranquilo y a gusto busca estar en paz y armonía. Y dices, ya, pero un tío que pega petardos está en paz y armonía. Sí, no veas la armonía que uno siente después de pegar un, un, un petardazo. No lo sé, eso te lo puede decir un 9. Aquí volvemos a lo siguiente, entonces, ¿cuál es nuestra individualidad? Efectivamente, es que cada uno de nosotros... La forma en que vamos a conseguir nuestras necesidades básicas va a ser diferente, va a ser única, va a ser de forma especial. A lo mejor mi forma de conseguirme sentirme seguro y, y cierto y teniendo confianza es investigando sobre la personalidad. pues Puede ser que mi forma de sentirme seguro sea conociendo y aprendiendo. Por cuanto más aprendo y más conozco, menos miedos tengo. Menos inseguridades me dan las personas. Menos inseguridades tengo de mí mismo. Puede ser que sea, sea esa. Efectivamente, la necesidad básica que me mueve a seguir investigando y aprendiendo. Por una sensación de sentir que confío en mí, de que sigo evolucionando y voy pisando eh, de una forma sólida. Que sé que lo que sé, lo sé bien. Que sé que lo que hago es correcto. Que sé que el camino por el que voy, lo tengo, tengo claridad. De que no hay duda. De que lo que digo es evidente y es irrebatible porque está fundamentado en hechos. Puede que sea eso lo que me mueve, efectivamente si fuera un 3 sería diferente si yo fuera un 3 lo que buscaría fundamentalmente es el reconocimiento y la admiración y para eso intentaría que todo lo que hago fuera excelente eh, conseguir grandes éxitos eh, salir en las portadas de los periódicos y ser el número uno. bueno, podría ser eso, o a lo mejor bueno, hay muchos 3 que no quieren salir en las portadas de los, de, los, de los periódicos, pero quieren ser reconocidos por su familia ¿que también me gustaría la excelencia al éxito? pues sí, pero es, ...veo que siempre es un plano secundario. ¿Que para mí es importante tener paz y armonía? Sí, pero es secundaria. Otra forma es que yo pienso... ...o, yo, bueno, o creo que pienso, según mi seisismo... ...es que lograré paz y armonía cuando me sienta segura. Que lograré el éxito cuando tenga certeza de todo lo que hablo y trato. Como podéis ver, las combinaciones pueden ser infinitas... Y efectivamente, y cada uno, su necesidad y su estrategia lo aplicará a su individualidad. Vale, otro ejemplo, a ver, ¿quién quiere comentarme otro ejemplo que tenga? A ver. El 1, ¿quién de aquí se ve un 1? Vale, os veis uno, las dos, vale. Vamos a ver, el 1 busca la perfección y la corrección. Eh, bueno. ...lo primero... ...busca ser bueno y justo... ...pero para poder ser bueno y justo... ...busca esa perfección... ...a ver... ...yo creo que los, los unos... ...cuando eran niños... ...tenían una cosa con eso... Con, ...con el ser buenos... ...con el ser correctos... ...con el hacer las cosas bien... ...con no ser criticados... ...con que a mí no me pueda nadie decir... ...lo que he hecho mal... ¿Eh? ...que yo las cosas las hago bien... Y que yo soy prudente, y que yo soy responsable, y que nadie me critique en mi mal comportamiento, porque yo me comporto bien y hago lo que lo que se me lo que se me exige y lo que tengo que hacer. O sea, es esa, esa, esa exigencia uno que que tiene uno mismo, de hacer las cosas bien, de ser bueno. De, de, de eso, de ser caramba, que a mí, que, que mi que mi comportamiento es impecable, intachable, que yo he hecho lo que tenía que hacer. En la escuela he, he sido el alumno que tenía que hacer, que ser. En el trabajo soy el trabajador que hay que haciendo las cosas como se como se debe hacer y además y en la pareja si es que soy la pareja perfecta es que mi marido mi mujer es que no se puede quejar de nada si es que yo hago todo lo que se corresponde a ser una pareja perfecta o correcta por ejemplo hay muchos unos que no entienden cómo su exnovio o ex, su exnovia les dejó pero bueno si yo hago todo bien ya a lo mejor fue el problema ese <risa> que a lo mejor de todo hacerlo tan bien y tan correcto y tan puntual y tan organizado y tan estructurado, al final acabo siendo un coñazo total. Efectivamente, es posible. Claro. ¿Quién sabe? ya Es que uno que quiera ser bueno y justo no quiere decir que consiga ser bueno y justo. Que uno quiera sentir confianza y sentir protección no quiere decir que llegue a ser una persona con mucha confianza. Ni que alguien que quiera ser, sentirse fuerte y capaz no quiere decir que lo vaya a conseguir. Esas son sus necesidades. Y luego tendrá formas de conseguirla. Pero ya veremos si lo consigue o no. Si lo hace bien lo hace mal. Si, desarrolla, si lo hace de una forma adaptativa y positiva. O lo hace de una, de una forma obsesiva eh, e histérica o ansiosa. ¿Vale? Entonces, generalmente, los unos, efectivamente, quieren ser buenos y justos. Que les digan, lo has hecho bien. Sí, señor. Muy bien. Eres como tendría que ser todo el mundo. ¿Para eso qué hace el, el uno? Pues busca hacer las cosas con perfección. Es decir, hacer las cosas bien. Hacer las cosas correctas, organizadas, ordenadas, puntuales, con un comportamiento intachable, con lo que se supone que es el comportamiento de alguien que está en esta posición y que se le exige esto. Claro, al fin y al cabo, como podéis ver en el 1, hay muchos muchas exigencias internas. Hay muchos debo hacer, tengo que es que se supone que... ¿Mm? y mucho sentido de la corrección. ¿eh? Bueno, ponerme a hacer aquí el payaso y tal, y salir en la cámara, pues a lo mejor no es muy correcto. Y a uno, uno le diría, Alberto, ¿pero cómo haces el, el payaso delante de, de tanta gente? Bueno, si yo tuviera un sentido más importante de la corrección o de la, la perfección, pues a lo mejor ¿eh? me daría más corte. Pero como no es mi necesidad fundamental, pues no la tengo. Por ejemplo... Eh, ...a veces ser mal educado... ...o decir cosas que no debería... ...bueno, pues para un uno... ...tendrá sus, sus criterios... ...de lo que, él, que él, ...para él que es lo bueno o lo malo... ...a ver, pero volvemos a lo mismo... Tú, puede, ...tú puedes ser un uno y ser un ladrón... ...yo conozco muchos ladrones... ...que son los ladrones perfectos... ...son perfectos ladrones... ...y terroristas también, hay terroristas perfectos... ...hay terroristas que han hecho los, los actos de terrorismo... ...más perfectos que ha habido... Pero bueno, su sistema de valores es diferente. Lo que pasa es que para ellos sienten, para ese tipo de unos, va a sentir que son buenos y justos robando al rico eh, y, y, no sé, y, y poniendo la bomba al tío ese. Bueno, es que cada uno, como podéis ver, ser bueno y justo dependerá. Un, por ejemplo, puede ser... ¿Tu tío el cura? Pues tu tío el cura es un hombre muy bueno y muy bondadoso y está ahí en la parroquia eh, todos los días ayudando a los pobres amigos que tiene ahí en el pueblo. Y tenemos otro uno eh, que exacto, es un, un ladrón eh, que está con su grupo de ladrones. Y los dos son unos, los dos son correctos y son buenos haciendo lo que tienen que hacer. Pero claro, a lo mejor el uno trabaja como el voluntario y el otro trabaja como ladrón. ¿Quieres un, po ¿Quieres un poquito de agua? Nada, no, no, no te preocupes. Vale, entonces eh, no por ser un uno vas a ser bueno en la palabra de ser bueno. ¿Eh? Puede ser un buen ladrón, un buen asesino, un buen ama de casa, un buen amigo, un buen voluntario, un buen, un buen lo que sea. Pero bueno entendido como podéis ver aquí efectivamente tu necesidad y tu estrategia harán que tu individualidad se muestre de una forma u otra efectivamente acaso hay oye por ejemplo en los campos de concentración nazi que no haya estado en Ash Beach, vio que aquello era perfecto ¿eh? una organización perfecta oye Iba por aquí los, los, los raíles, iban, llegaban al sitio, por aquí entraban a la cámara de gas, por aquí no sé qué. toda una organización perfecta. Pero ¿cuál era el objetivo? Una máquina de matar. ¿Entendido? Entonces, con esto quiere decir, mm, tu eniatipo es una forma de mostrar tu individualidad. Pero no eres tú. El enatipo son las gafas que te has puesto para moverte por el mundo, para satisfacer ciertas necesidades que tú siempre te has obsesionado con que crees que necesitas. ¿Sí? Pero no quiere decir que ese seas tú. Yo puedo sentir, tener inseguridades, pero no por tener inseguridades obligatoriamente tenga que ser una persona insegura. De hecho, a lo mejor vemos a muchos seises que son fuertes que son capaces, pero tienen inseguridades que a lo mejor son falsas son pensadas, son creídas pero creen que son menos capaces de lo que son igual que el elefantito eh, que nació pequeñín, atado a la correa y que pensaba que no iba a ser capaz cuando el elefantito se hizo grande eh, como siempre creyó que no era capaz y que no iba a poder quitarse la, 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 la cadena del, del, del pie pues nunca le intentó romper se creyó incapaz pero como era el elefantito? el elefantito era pequeñito, antes sí que sí que tenía dificultad, pero luego el elefantito se hizo un pedazo de elefante, un pedazo de capaquicredermo de 5 toneladas. Y efectivamente ya sí que desarrolló la capacidad y la fuerza. Pero imagínate si se cree que no tiene confianza, si no se, se, no se siente capaz, que no se siente, por ejemplo, un, 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 un ocho que no se sienta fuerte y capaz. Pues yo conozco muchos 8 que no se sienten fuertes y capaces. Como a lo mejor el elefantito que no se sintió fuerte y capaz. ¿Sí? Ahora, ¿qué es su necesidad? ¿Que se esfuerza el, el ocho en ser poderoso y en tener control y dominio de su circunstancia? Efectivamente. ¿Vale? Venga, ¿otro que queráis? ¿Sí? Bueno, falta, falta... No, o sea, podemos tirar aquí con todo. Vale, el siete. A ver, el 7 busca estar contento y satisfecho. Y bueno, todos queremos estar contentos y satisfechos. Bueno, es diferente. El 7 en su estado normal tiene una alegría de oreja a oreja. Es el niño feliz, que está contento con cualquier cosa, que está satisfecho. Y él, pero el, el, el niño 7 de repente vivió circunstancias que le hicieron que no está tan contento y tan satisfecho y tan, y, y, y tan feliz. Por ejemplo, pues vio que había gente a su alrededor que sufría o vio que de repente ya no podía hacer las cosas que le gustaban. Es decir, hubo cosas que le hacían que ya no estuviera contento y no estuviera satisfecho. Entonces, efectivamente, el 7 busca estar contento y satisfecho, pero no siempre lo está. De hecho, muchas veces ves muchos 7 que están constantemente eh, con ansiedad por, y, y, y con una, enfadados e, y, y malhumorados. ¿Por qué? Porque no se encuentran contentos. Porque no creen que tienen lo que tienen que tener para estar bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el 7 para compensar la falta de esa falta de satisfacción? ¿Qué hace el 7 para... cuando no está contento? Pues se esfuerza en estimularse, en animarse. Se esfuerza en venga, en sacar otros estímulos externos para mantener ese estado de pseudo estar contento. Entonces la estimulación pues, puede ser... Eh, ...aprendiendo muchas cosas... ...abriendo... Eh, ...entrando en internet... ...picoteando comida... Eh, ...conociendo cosas nuevas... ...poniéndose música... ...haciendo 50 cosas a la vez... ...busca fuentes de estimulación... ...para compensar... ...ese estado de no estar contento y satisfecho... ...vamos a ver... ...fijaros una cosa... ...en realidad... Eh, ...si os ponéis a, a, a estudiaros a vosotros mismos... ...os daréis cuenta... ...que nos tiramos el 80% del tiempo en modo 6, en modo 7, en modo 8, en modo 9, es decir, en nuestro eneotipo dominante. Es decir, que el 80% del tiempo tenemos las gafas puestas con el color de nuestro eneotipo, de nuestro tipo de personalidad. Y al final, casi todo lo que hacemos durante el día, de alguna u otra manera, tiene que ver con sentirnos seguros, estar estimulados, con tener poder, paz, armonía, sentirnos perfectos... ¿Mm? porque de todas esas maneras conseguimos nuestras necesidades básicas. Si os fijáis, nos pasamos el 80% de nuestra atención del día tiene que ver con eso, de alguna u otra manera. O sea, si, tú te pones, si uno se pone a investigarse, al final, en el trasfondo de lo que hay, hay algo de eso. Y generalmente va a ser tu primera, tu, tu enatipo dominante y los dos secundarios. Podríamos utilizar aquí la, la regla de Pareto del 80-20. ¿no? Diríamos que el 80% del tiempo estamos con, en, en, modo de, en nuestro enatipo dominante, utilizando nuestra estrategia cognitiva dominante, y el otro 20% con nuestras secundarias. Por así decirlo. ¿Mm?